0: 每天三分钟，白酒百事通。各位朋友，我是品酒师老于。呃，今天呢，刚刚参加完一场品鉴会回来，讲了一晚上，嗓子呢现在有点沙哑，有点对不起各位啊。但是咱们坚持每天更新。今天呢，接着昨天的继续讲。昨天呢是说的光瓶酒的行业江湖。有朋友呢专门给我发了私信照片，说这酒怎么样？我一看，嚯，真是光瓶。一个像茅台的乳白玻璃瓶子，上面一个字儿都没有，就两条飘带，一条上面写着“茅台镇传统佳酿”，另外一条呢写的是“千年文化经典传承”。拜托，啊，这样的酒不是光瓶酒，这是三无产品啊，是不是对光瓶有什么误解啊？行业说的光瓶酒是指的没有外包装盒。价格价位相对较低，但不是没有任何的信息。咱们有一期讲如何通过酒标判断酒的内容，您一定要去听一听。这品牌、酒精度、香型、规格、日期等等这些基本要素都没有，这酒你敢喝吗？好吧，本期呢，我说一说值得推荐的部分光瓶酒，给大家做个参考。说这光瓶啊，我更定义为大众口粮酒，就是喝起来咱老百姓没什么压力，性价比相对比较高的品种。首先呢，今天呢说一说浓香啊，毕竟浓香是国人普遍口味最均衡的、最广泛的一款香型。这第一款呢，建议是泸州老窖的六年窖头曲。六年炉头的电商价格大概是90元左右啊，有活动呢，基本上能控制在50元到60元左右。说它的原因呢，第一呢就是，毕竟是52度的标准度数，泸州老窖又是个大厂。还记得那句话吗？你茅台带个镇，付钱需谨慎；泸州没老窖，马上往回绕，这是一个标准啊。好歹作为大厂，品质是稳定的。第二呢，这款酒呢，确实比普通的头曲啊，还是要高一档的浓香酒，还是要讲究“窖”这个字儿。第三呢，入口的时候甜和入口的顺，这个呢是能感受到的。泸州老窖的特征是浓香比较温润，这个对于多数人容易适应，不刺喉。当然呢，你不能要求它的爆香尾长。那么其实呢，在尾段呢还略有一些苦味儿，但是呢，几十块钱的酒还是对得起这个价位的。第二款的浓香光瓶呢，有兴趣的朋友可以尝一尝，相对小众一点的旭府大曲，一定还是要52度啊。旭府大曲的光瓶酒也很简单，蓝色的酒标上面还有一个优质奖的奖牌啊，有点像复古酒的感觉。这款酒啊，富叙府大区我也说说啊，当年的5 3三优，八四年和88年的评酒会都是银奖。双轮底的发酵，双轮底呢就是发酵两次，它的脂类物质会比较多，增香，因为底胚的酸度会比较高啊，会有糟香味酒质呢也容易提升。叙府呢这个地方一定要说，就是叙州府啊，以前呢是宜宾的旧称，啊、哎，是不是想到五粮液了？这产地也没有问题，也是包包曲啊。这个酒呢，呃，我喝的虽然不多，但是印象还比较深啊。入口比较平和，虽然几十块钱的酒，但是五粮的味道是比较均衡的。六年炉头呢是典型的炉型酒，那么叙府大区呢是宜宾酒啊。我也没拿五粮春或者五粮特曲做比较，因为在这个价位有交集的。都在这个白酒金三角的浓香型啊，这两款呢确实感觉性价比是比较高的。那除了这两款浓香呢，像双沟的君仿这几年评价也不错啊，古井的古五也可以啊，但是一定要有活动才能降到百元。另外呢，就是迎驾洞藏的六年、剑南老窖这些呢是可以放到一起品鉴的。啊，撸酒的时候呢，要找电商优惠的时候，价格上还基本上比较满意。有朋友说呢，说这些浓香买回来是不是可以放一放再喝？说实话，我的感受是，口粮酒这个价位没有必要长时间存放。啊，浓香呢，说实话，十年以内提升的这种口感的变化不会太多。啊，很多人呢，其实更多的是来自于心理的预期。如果真的要感受时间的价值，还是要在价格上再高一点啊，或者是酱香可能更好一些。说完浓香呢，咱们之后呢还会再梳理一下清香，因为清香在光瓶酒的领域啊是能喝到一些性价比高的酒的。光瓶酒其实是清香是主力啊，我们有机会再跟大家说。今天呢先说到这儿啊，最后呢还是一首酒诗做个结尾，劝君莫举杯。春风笑人来，何须不舍得？美酒一直在。